wenn ich jetzt mir vorstellen würde, dass ich einen Master mache, ich glaube, dann würde ich wie jetzt probieren, schon von Beginn an aktiv mehr vielleicht Möglichkeiten zu suchen oder auch zu kreieren, wo, wo man wie gemeinsam etwas machen kann. Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse sind immer situativ und abhängig vom jeweiligen Wissensstand. Dies ist keine Entschuldigung für schwerwiegende Fehltritte. Tatsache ist jedoch, dass Wissen fließt. Es ist in Bewegung. Alle Äußerungen in diesem Podcast sind als Äußerungen zum Zeitpunkt der Aufnahme zu verstehen. Das bedeutet, dass sich die Person zum Zeitpunkt des Anhörens nicht notwendigerweise noch genau gleich äußern würden. Wir stehen hinter einem Sprachgebrauch, der alle Menschen mit einbezieht. Falls uns und unseren GästInnen dies an einzelnen Stellen nicht gelingen sollte, entschuldigen wir uns und würden uns über ein darauf aufmerksam machen und euch freuen. Unser Podcast soll ein Gefäß werden, welches diverse Perspektiven beinhaltet und vielfältige Menschen und ihre Wege porträtiert. Gerne könnt ihr uns dabei helfen, indem ihr uns auf Menschen aufmerksam macht, die ihre Werdegänge in Bezug auf das Ethnologiestudium mit uns teilen möchten. Wir freuen uns, eine diverse Podcast-Reihe zusammen mit euch zu gestalten. Hallo miteinander, herzlich willkommen zu Was macht eigentlich dem Podcast des Fachvereins Ethnologie Zürich? Heute spreche ich mit Lisa und bevor sie sich gleich vorstellen wird, noch kurz zu mir. Mein Name ist Yuki. ich studiere Ethnologie im Master, zweites Semester im Nebenfach studiere ich Sozialwissenschaften und ich bin die aktuelle Präsidentin des Fachvereins. Nun aber zu dir. Hallo Lisa, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Yuki, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin Lisa, ich habe Ethnologie studiert von 2013 bis 2017, also habe den Bachelor abgeschlossen und bin jetzt im Feld der sozialen Arbeit. Ich bin aber nach wie vor mit der Ethnologie verbunden. Ich bin im Ethnologischen Verein Zürich tätig. Genau, ja. Hast du das Gymnasium gemacht und dann Ethnologie studiert oder hast du eine Berufsausbildung gemacht? Ich habe das Gymnasium gemacht die sechs Jahre habe dann ein Zwischenjahr gehabt, wo ich nicht so viel gemacht habe, weil ich hatte das Pfeifische Drüsenfieber. Ja, musste das wie so ein bisschen einlegen und habe dann aber eben 2013 eigentlich gestartet mit dem Studium. Und wie hast du dich damals entschieden für die Ethnologie? War das von Beginn weg klar? Ich habe im Gymnasium eine Maturaarbeit gemacht. Wir hatten im, im Gymnasium eine Partnerschule in Namwala, das ist in Sambia. Und ich durfte da hinreisen und zweimal jeweils einen Monat da verbringen, zwei Sommer lang. Und habe eigentlich da so eine kleine Forschung machen dürfen im ersten Sommer und habe daraus meine Maturarbeit gemacht. Und im zweiten Sommer bin ich dann quasi mit der Arbeit wieder dahin gegangen, habe die so diskutiert mit den Leuten und habe gemerkt, dass dass das etwas war, das ich super spannend fand, aber auch gemerkt habe, dass ich so viel mehr wissen müsste, lernen müsste, um, um so eine Art von Forschung überhaupt machen zu 
also zu können, wie ich das gerne machen würde. Und dann habe ich wie geschaut, was das Studium dazu denn wäre. Und ja, dann hat sich Ethnologie sehr angeboten. Was hast du damals erforscht in deiner Naturarbeit? Mein Lehrer, der, die, der damals meine Arbeit betreut hat, war selber ähm, 30 Jahre zuvor an dieser Schule und hat ähm, unterrichtet. Und der hat eigentlich sehr viele Bücher ähm, zu, zu dieser Gegend gesammelt, also alte Bücher. Und wenn ich die jetzt anschaue, dann sind das wie so ganz klassische Ethnografien eigentlich. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich diese Bücher mit den Büchern nach Nambala gegangen bin und die an verschiedene Leute ähm, eigentlich weitergereicht habe. Ähm, die Kontakte, die waren halt über die Schule und über den Lehrer auch möglich. Und ich habe wie die Leute gebeten, diese Bücher zu lesen. Und das waren eben Bücher aus Anfang des 20. Jahrhunderts. Also sie waren irgendwie circa 90 bis 100 Jahre alt. Und habe dann die Leute gebeten oder gefragt, was sie von, von dem Inhalt der Bücher halten, wie es für sie war, über ihre Vorfahren zu lesen. Und so eigentlich aus diesen Gesprächen habe ich dann wie eine Arbeit gemacht. Und war dir damals schon bewusst, dass das ja eigentlich schon bis zu einem gewissen Grad ethnografisch war? Nein, das war mir so nicht bewusst. Das war mir so ein, es hat sich irgendwie wie so ergeben, das so zu machen. Oder, also ich musste mir halt überlegen, ich, ich wusste, wie ich würde gerne irgendeine Art oder meine Arbeit irgendwie mit, meinem Aufenthalt halt da verbinden und nein, mir war in dem Sinn nicht bewusst wirklich, ja, was vielleicht dahinter stecken könnte und nachher im Studium habe ich dann gemerkt, ah, das war eigentlich ein sehr interessanter Ansatz. So, natürlich dann, wenn ich jetzt die Arbeit lese, ähm, <lacht> ist es äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig zu lesen, ähm, weil halt vielleicht das, was, was ich geschrieben habe, weil ich das nie mehr so schreiben würde. Aber ich glaube, die Gedanken dahinter oder so die, das Konzept auch, das fand ich eigentlich dann auch während dem Studium wieder ähm, in verschiedenen anderen Arbeiten, die ich machen konnte. Und von dort her, ja, war mir das erst später vielleicht bewusst so, ja. Und die Bachelorarbeit, die du dann geschrieben hast, war die in einem ähnlichen Bereich oder was, war das ganz was anderes? Ja, das war eigentlich ziemlich anders. Ähm, ich habe bei einem Studienprogramm für Hebammen, also die Hebammenausbildung in der Schweiz, eigentlich eine kleine Feldforschung gemacht und habe mich so mit der Körperlichkeit von Hebammen auseinandergesetzt. Also was eigentlich der Körper und ja, der Körper der Hebammen selber, was das bedeutet für, für das Wissen, das Hebammen haben und wie sie es weitergeben und wie sie es anwenden. Und das ist eigentlich sehr anders. Ja, und das hat sich halt im Studium für mich wie herauskristallisiert, dass ich eigentlich Medizin, Ethnologie, jetzt im größten Sinne, hatte ich ein Seminar zu, das hieß Introduction to Medical Anthropology. Und das fand ich einfach unheimlich spannend. Und so hat sich dann ein bisschen mein Fokus ähm, im Bachelorstudium entwickelt. Und schlussendlich dann auch meine Bachelorarbeit. 
Und dann hast du die Arbeit geschrieben und dann war für dich klar, okay, das war es jetzt mit Studieren? Oder hast du dir dann überlegt, ob du einen Master machen möchtest? Wie, wie bist du dann vorgegangen, um herauszufinden, wie du da weitergehen möchtest? Ja, also ich glaube, im Moment dann, als ich fertig war oder als aufs Ende zuging, wusste ich, glaube ich, dass ich einen Moment lang etwas anderes machen möchte. Und zwar überhaupt nicht wegen der Ethnologie selber. Ich war auch immer irgendwie bis am Schluss sehr traurig, dass ich nicht 180 Punkte Ethnologie studieren konnte. Also es, von dort hat es nichts mit dem Fach zu tun, gar nicht, sondern mehr, dass ich so gegen Ende des Studiums manchmal das Gefühl hatte, dass das, was ich mache, auch das Arbeiten, Schreiben, dass ich da ein bisschen wie alleine war. Ich, ich hatte mir wie gewünscht, irgendwann mehr im Team vielleicht zu arbeiten oder mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und ja, im Bachelorstudium war das halt weniger der Fall. Ich glaube, ich hätte das vielleicht mehr auch initiieren können, was mir, glaube ich, auch zu spät, zu spät bewusst war. Und so ja, war ich dann vielleicht so im letzten Jahr so ein bisschen, hat sich das Gefühl entwickelt, ich möchte als nächstes wie etwas machen, wo ich im Team mit anderen Leuten zusammen an etwas arbeite. Aber die Ethnologie selber habe ich nie abgeschrieben oder wie gewusst, ich will das nicht mehr machen, sondern mehr im Sinn von jetzt was anderes und dann wie schauen, wie ich das vielleicht dann weiterführen kann in einem Master oder wie auch immer, ein bisschen später. Das heißt, dann hast du 2017 den Bachelor abgeschlossen. Mhm, genau, genau. Und dann hast du sofort ein Team gefunden, mit dem du arbeiten konntest oder was ist dann passiert? Ja, also ich habe mich eigentlich während dem letzten Semester, ich hatte nicht mehr so viele Vorlesungen, es war eigentlich nur noch das Nebenfach, das ich abschließen musste. Ja, das, das war ein bisschen ein ähm, Knorz für mich. Ähm, ich hab, am Schluss habe ich dann Geografie gemacht, aber ich habe nie so ein, ein zweites Fach wirklich gefunden, dass ich ähm, ja, wo ich so, so voll dabei war. Aber es war dann Geografie und das musste ich dann noch abschließen und dann habe ich eigentlich während des letzten Semesters so ein bisschen nach Praktikas geschaut, ehrlich gesagt, weil ich habe mir nicht vorstellen können, was ich anderes finden könnte als ein Praktikum. Einfach von den Erzählungen und so, wie ein Praktikum so als etwas Realistisches gesehen und die anderen Sachen nicht unbedingt. Ja, und habe dann eigentlich ein Praktikum gefunden im Feld der sozialen Arbeit. Und da konnte ich dann in eine Institution wo es einerseits Mutter-Kind-Einheiten gibt und andererseits aber auch Einheiten, wo nur Kinder waren, also ein Heim. Und da fand ich dann wie eine Stelle als Jahrespraktikantin auf einer Kindergruppe. Zum Praktikum, würdest mhm. du das jetzt immer noch so sehen, dass du damals wirklich nichts anderes hättest machen können als ein Praktikum oder siehst du das unterdessen anders? Ich glaube, so wie ich mich damals eingeschätzt und gesehen habe, glaube ich, dass, dass das schon so der einzige Weg war. Ich glaube, wenn ich ähm, vielleicht für mich eine andere Einstellung hätte finden können oder vielleicht auch mehr Selbstvertrauen, glaube ich schon, dass etwas anderes auch möglich wäre. Und das Praktikum hat dich dann aber unterstützt dabei, dieses Selbstvertrauen ein bisschen mehr aufzubauen? 
Ja, sehr. Also ich glaube, ich hatte Glück. Also ich habe auch probiert, darauf zu achten, dass es ein Praktikum ist, wo ich den Eindruck hatte, dass das Praktikum irgendwie gut eingebettet ist in die Institution und einen ja irgendwie eine Art von Stellenwert hat in der Institution. Also was das praktisch bedeutete, dass wir eigentlich ziemlich eng begleitet wurden, dass wir viel Austausch hatten mit ja, einer Bildungsverantwortlichen. Und ich glaube, durch das konnte ich schon sehr viel ja, Vertrauen gewinnen, auch viel lernen wirklich über die neuen Themen, von denen ich nicht so einen großen Hintergrund hatte, vielleicht Erfahrung halt über Kinderhüten und alles Mögliche. Aber so die Sicherheit brauche ich für mich, habe ich gemerkt, schon auch immer noch so in einem theoretischen Hintergrund, der mir wichtig ist und der mich auch interessiert. Und das war wie gewährleistet in diesem Praktikum. Und durch das glaube ich, dass ich viel profitieren konnte. Aber ich weiß auch von anderen Praktikas, wo man nicht so begleitet wird. Ja, und ich glaube, wo dann auch der Effekt ja, nicht so ein positiver unbedingt ist. Aber das heißt, du würdest sagen, dass es etwas vom Wichtigsten ist beim Aussuchen von Praktikas, dass diese Begleitung und eine direkte Ansprechperson verfügbar ist und gewährleistet ist? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu erkundigen, wie man begleitet wird im Praktikum. Ob es Strukturen gibt, die schon bestehen. Wir hatten immer so gewisse regelmäßigen Austausch und es, es gab wie über das ganze Jahr gab es eigentlich eine Struktur. Es gab wie Material, wo wir zugreifen konnten und eben Ansprechpersonen und Praktikumsausbildnerinnen, die wir quasi ja wie eine 1 zu 1 Begleitung hatten. Dass man auch sich dann nicht plötzlich einfach irgendwie ausgenutzt fühlt oder auch, ich glaube, dass es auch je nach dem Praktikas gibt, wo man dann in eine völlige Überforderung läuft, was ich auch sehr gefährlich finde und auch sehr verantwortungslos. War das ein entlöntes Praktikum, das du gemacht hast? Ja, ich habe, glaube ich, 2100 Franken oder so verdient, was, soweit ich weiß, ein, ein recht guter Lohn ist. Ich konnte alles bezahlen, was ich bezahlen musste. So. Und das war mir schon auch wichtig. Ich habe den Eindruck gehabt, dass das schon eigentlich ein sehr hoher, guter Lohn ist für ein Praktikum. Es war halt auch in der Stadt Zürich. Ich glaube, da hat man es tendenziell auch noch ein bisschen besser. Also die Institution war auch mit der Stadt in einem gewissen Maß verbunden. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das einen Einfluss hat und dass das nicht für alle oder eine Mehrheit der Praktikumstellen der Fall ist. Und hat dir dein Praktikum dann weitergeholfen, dass es dich darauf vorbereitet hat, was du danach gemacht hast? Hast du dann dort angeknüpft oder wie ist es dann weitergegangen? Ich glaube, es hat mir sehr viel geholfen. Nach dem Jahr konnte ich noch ein bisschen weiterarbeiten da als Vertretung. Und ich habe dann eigentlich mir überlegt, dass ich noch eine zweite Stelle finden möchte, vielleicht in einem leicht anderen Bereich, einfach um noch ein bisschen mehr ja, Erfahrung zu sammeln. Und habe mir dann sogar wie quasi überlegt, eine zweite Praktikumstelle zu suchen. Und da, wo ich mich dann beworben habe, wo ich auch jetzt arbeite, das ist eine Institution für Suchttherapie, wo Familien einen Platz finden, wobei die Eltern eben eine Suchterkrankung haben, wegen dieser in, in Therapie müssen und in unserer Institution eben mit den Kindern zusammen bleiben können und da wohnen können. Und das 
fand ich ein interessanter Ort, weil es anknüpft an das, was ich das letzte Jahr gemacht habe, nämlich mit Kindern zu arbeiten. Aber es gab wie die Erweiterung quasi, dass man da mit Familien, also mit Systemen arbeitet. Und da habe ich mich eigentlich, war das auch eine Praktikumsstelle beworben und ähm, glücklicherweise hat dann die Chefin damals gefunden, dass ich mich auch für eine normale Stelle bewerben kann, <lacht> was, was ja auch im Nachhinein auch gut zu wissen ist, eben dieses äh, vielleicht auch Selbstvertrauen, dass man manchmal ein bisschen, ja, dass einem auch helfen kann. Aber manchmal hat man eben auch Glück, dass das Leute sehen <lacht> und einem da wie helfen. Und ich habe da dann eigentlich eine normale Stelle gefunden. Ich denke, da war schon grundlegend, dass ich dieses Praktikum vorher gemacht hatte. Und wie wichtig war da dein Studium? Für mich persönlich war es ganz wichtig, weil das Ethnologiestudium einfach für mich und für mein Leben sehr zentral war und ist. Für die Stelle selber war das keine ähm, Voraussetzung, gar nicht. Ähm, eigentlich die Leute, die, sich, die da arbeiten, wo ich arbeite, die haben mehr den Hintergrund Sozialpädagogik, Psychologie, Fachangestellte, Betreuung oder Pflege. Ja, Ethnologie war da noch nicht vertreten. <lacht> Aber für mich persönlich war das ganz wichtig und ich habe das eigentlich auch bei der Bewerbung und im Motivationsschreiben und auch im Interview, wie soll ich sagen, ja, war das für mich immer eigentlich ein wichtiger Teil, mich auf das Studium und auf das vielleicht, was ich da gelernt habe, wie berufen zu können auf eine Art oder das wie einzubeziehen. Und wenn du sagst, dich auf das berufen zu können, was du gelernt hast, sprichst mhm. du hier von Fachkompetenzen oder was genau sprichst du an? Nein, ich habe mich da nicht auf fachspezifische Kompetenzen beziehen können, weil die waren ja tatsächlich auch nicht unbedingt schon da. Das durfte ich wie jetzt in der Institution selber lernen. Ja, wie ich mit ähm, Systemen umgehe oder wie ich gewisse Verhaltensweisen von, von Eltern oder von Kindern einordne und verstehe. All diese Sachen, das konnte ich eigentlich mehr nach dem Studium lernen. Was für mich damals wichtig war, über die Ethnologie vielleicht auch zu erzählen und über meinen Hintergrund, war eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, dass etwas ganz Wichtiges in der Ethnologie für mich war, dass man wie lernt, ganz fundamentale Konzepte, von denen man eigentlich wie ausgeht, dass das so ist, dass man wie lernt, diese zu hinterfragen und zu erkennen, dass, dass das für andere Menschen etwas ganz anderes bedeuten kann. Also zum Beispiel das Thema Familie oder Elternschaft oder so etwas. Das ist jetzt etwas, das im, was ich jetzt mache, ist das sehr relevant. Vorstellungen zu Elternschaft und zu Familie und wie man zusammenlebt, spielt eine große Rolle in meinem Alltag. Und ich habe das Gefühl, dass ich in der Ethnologie gelernt habe, ja, auch da zuerst zu schauen, zu beobachten, zu fragen, wie Leute diese Konzepte leben, wie sie das verstehen oder wie sie vielleicht auch über gewisse gesellschaftliche Normen immer wieder dann stolpern oder wie sie von denen auch erdrückt werden. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, das ich wirklich ganz stark in der Ethnologie gelernt habe, nicht einfach so Konzepte und Alltagssachen als selbstverständlich oder selbsterklärend wahrzunehmen, sondern auch als etwas, das man zuerst von verschiedenen Perspektiven anschauen muss. Und ich glaube, das andere, was ich schon auch betont hatte, ist die Wichtigkeit, 
von gewissen Methoden, und zwar ist das beispielsweise die teilnehmende Beobachtung, dass ich glaube, dass diese Methode auf eine Art auch jetzt, in dem Berufsfeld, wo ich jetzt bin, eine ganz wichtige Funktion hat und ganz wertvoll ist. Hast du das Gefühl, dass das die Gründe waren, weshalb du eingestellt wurdest, weil du dieses Bewusstsein hast? Ja, bin ich eigentlich schon davon überzogen, dass das so ist. Nach wie vor, dass das wirklich wichtige Aspekte sind in der Arbeit, die ich jetzt mache, dass sich das in dem Sinne auch bestätigt hat. Aber das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass du eigentlich tagtäglich bis zu einem gewissen Grad teilnehmend beobachtest und dieses Können auch einbindest, um einen besseren Job machen zu können. Ja, das würde ich eigentlich so sagen. Ich habe wie verschiedene Aufgaben und Funktionen, aber eine davon ist beispielsweise die Familienbegleitung, wo ich wie Sequenzen dann begleite, wo Kinder und Eltern zusammen sind. Und da ist es die zentrale Frage für mich, wann beobachte ich, wann nehme ich vielleicht auch teil, wann bringe ich mich ein, wann ziehe ich mich zurück. Und die Entscheidung, wann ich das mache, die würde vielleicht anders aussehen, wenn ich forschen würde, als wenn ich dort als Mitarbeiterin bin. Ich glaube, wenn ich forschen würde, würde ich zum Teil in anderen Momenten vielleicht mich einbringen und in anderen Momenten mich zurückziehen. Aber dass ich mir die Frage stellen muss, wann ich das mache, wann nicht und vielleicht auch ein Gefühl dafür entwickle. Ich glaube, das ist das, was der Gemeinsamkeit der teilnehmenden Beobachtung in der Ethnologie ist, mit der teilnehmenden Beobachtung jetzt in meinem Feld. Weil jetzt habe ich ja schon eine andere Funktion und auch eine andere Aufgabe und das ist ein Unterschied. Und was ist in dem Moment, wenn du Familien begleitest, deine Aufgabe? Wie soll ich das sagen? Das ist eine gute und auch schwierige Frage. Und ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich. Einerseits ist es so, dass es wie einen Anteil gibt, wo wir Interaktionen zwischen Eltern und Kindern beobachten und in einem Sinn dann später auch bewerten, weil es jetzt bei unseren Familien ja letztlich oft auch darum geht, ob wir es sehen, dass diese Familie vielleicht gemeinsam wie einen weiteren Weg auch nach unserer Institution wie machen kann oder ob wir das vielleicht auch nicht sehen. Ja, da hat es halt schon einfach diesen beobachtenden Aspekt. Andererseits ist es aber auch meine Aufgabe, vielleicht durch kleine Interventionen gewisse positive Erfahrungen oder positive Interaktionen zu ermöglichen zwischen Eltern und Kindern die dann im besten Falle ja eigentlich die kommende Interaktionen wie auch positiv beeinflussen können. Und dementsprechend aber vielleicht sogar auch das Anregen von Lernprozessen auch bei den Eltern, wie es auch gemacht werden könnte. Genau, ja, genau. Oder ja, vielleicht kann man auch sagen, ähm, eine Idee geben, was man, wie man es auch machen könnte. So, ja. Ich bin eigentlich eingestiegen damals im Team Betreuung und war zuständig dafür, an den Abenden die Familien auf ihren Wohneinheiten zu begleiten oder an den Wochenenden auch oder manchmal auch am Tag die Kinder zu betreuen, während die Eltern in der Therapie sind. Und es gibt das Team Therapie, das eigentlich aus Psychologinnen besteht, 
und Sozialpädagoginnen, die dann die Therapiegefäße an sich gestalten. Und ich konnte dann mit der Zeit ein bisschen meine Aufgaben erweitern, in dem Sinn, dass jede Person und auch jedes Kind wie eine Bezugsperson hat, wie nennen das prozessverantwortliche Person. Und diese Person ist dann eben dafür verantwortlich, wie auch einen Blick auf den gesamthaften Prozess zu haben. Man ist verantwortlich dafür, zu schauen, wie geht es, was sind die Schwierigkeiten, was braucht es, damit diese Schwierigkeiten überwunden werden können und wie sieht die Zukunft aus. Und da konnte ich wie eine Stelle eigentlich wie wechseln innerhalb so ein bisschen. Also es war auch organisch hat sich das entwickelt, dass ich wie Prozessverantwortung bei Kindern jetzt übernommen habe. Und das bedeutet eben, dass ich mit einem Prozessteam, der Bezugsperson der Eltern und auch mit der vollführenden Person zusammen wie ein kleines Team bilde und neben der Betreuung auch mich eben mit dem Prozess des ganzen Familiensystems beschäftige. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt mache. Und mein Alltag sieht sehr unterschiedlich aus. Es kann sein, eben Kinderbetreuung und Kinder auch in der Nacht betreuen oder so zu Familienbegleitung. Dann habe ich viele regelmäßig Standortgespräche, wo auch ähm, externe Beiständinnen also bei der Beistände oder die Käse oder wer auch immer am, am Tisch sitzt mit den, mit den Familien zusammen und wir dann alle gemeinsam ja, schauen, wo steht man, wo, wo geht man hin. Und dann habe ich auch Teamsitzungen und ähm, Supervisionen, wo es mehr, ja, wo wir uns dann mehr mit den Fällen und ja, den Verläufen der Prozesse sozusagen auseinandersetzen können. Also es ist ein sehr abwechslungsreicher Alltag. Aber das heißt sehr fest auch im Team und miteinander. Ja, immer eigentlich. Mhm. Ähm, man ist nie alleine. <lacht> nie. Das ist, das, genau, ja, das ist auch spannend, jetzt wie zu sehen, das andere extrem ein bisschen. Weil am Schluss des Studiums hatte ich manchmal das Gefühl, jetzt sitze ich wieder vor dem Computer und nie, wer, was mache ich sozusagen so ohne Austausch mit anderen manchmal vom Gefühl. Und jetzt bin ich immer im Austausch. Genau. <lacht> ja. Und wenn du jetzt so zurückguckst, dann würdest du, obwohl du die Einzige bist, die Ethnologie studiert hat, die dort arbeitet, würdest du trotzdem noch Ethnologie studieren oder würdest du dich jetzt auch eher in Richtung Sozialpädagogik wenden, wenn du jetzt noch einmal zurückkommst und noch mal bei dieser Entscheidung stehen würdest? Ähm, ich würde wieder Ethnologie studieren, auf jeden Fall. Ja. ja. Ist das der Ort, wo du denkst, doch, das erfüllt mich, das ist, was ich gerne machen möchte, auch die nächste Zeit? Oder ist es eine weitere Zwischenstufe auf einem Weg noch weiter? Ja, auf jeden Fall das Zweite. Es ist sehr erfüllend, die Arbeit, glaube ich, die ich jetzt machen kann. Ähm, was mir fehlt dabei, ist auf jeden Fall ein bisschen die, manchmal die Zeit und die Freiheit, <lacht> so zu denken oder eben nachzuforschen. Und ich plane in dem Sinne eigentlich, dass ich wie vielleicht noch, ja, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ein Jahr oder so noch da sein kann und dann gerne eigentlich weitermachen würde mit einem Master. Ich weiß noch nicht, was für ein Master, aber dass es wieder so ein bisschen mehr in die Richtung von ja, Forschung auch gehen kann. 
im besten Falle, dass ich gerne hätte, dass das Teil wäre von meinem Alltag. Und es ist auch immer Teil, auch jetzt. Also auch wir erforschen in dem Sinn auch Fragen oder müssen Dinge ergründen. Aber vielleicht hätte ich noch gerne Zeit, das noch vertieft mehr zu machen oder ja, einfach ein bisschen mehr Raum vielleicht für das noch zu haben. Genau. Und kannst du dir vorstellen, dass wenn du jetzt einen Master beginnst, dass dieses Gefühl von der Suche nach einem Team wieder aufkommt? Oder möchtest du das gerne berufsbegleitend machen, sodass du nebenbei auch arbeiten kannst? Weil das mhm. war, also wenn ich es richtig verstanden habe, dieser Moment, wo du gesagt hast, ich suche mehr nach einem gemeinsamen, und jetzt aber trotzdem das Forschen, dass das trotzdem so reizt, wie mhm. hast du vor, mit dem umzugehen? Ich glaube, da sind auch viele so ein bisschen praktische Fragen damit verbunden, wie halt finanziell, was ist machbar, was ist auch realistisch und so. Aber abgesehen davon ähm, finde ich das eine sehr spannende Frage. Und ich glaube, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, dass ich einen Master mache, ich glaube, dann würde ich wie jetzt probieren, schon von Beginn an aktiv mehr vielleicht Möglichkeiten zu suchen oder auch zu kreieren, wo, wo man wie gemeinsam etwas machen kann, vielleicht mhm. mit anderen Studierenden oder so. Ich glaube, dass es da bestimmt eigentlich viele Möglichkeiten gäbe, wo man aber vielleicht einfach selber ein bisschen ja, danach suchen muss oder aktiv sein muss dabei. Und das würde mich eigentlich sehr interessieren, mit zu sehen, was, was gibt es, in die Richtung von kollaborativen Forschungen oder eben Forschung als Team. Ja, ich glaube, das würde mich interessieren, mich zu sehen, was da möglich ist. Und ich wäre irgendwie optimistisch, dass es das gibt. Ich, ich, ich habe mich bis jetzt zu wenig konkret damit auseinandergesetzt, aber das wäre so mein Plan. Ich finde es wahnsinnig schön, weil ich das Gefühl habe, dass, also ich zumindest kann es sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl von, ähm, irgendwo durch alleine zu sein mit, mit, der, mit der Forschung, mit dem Text, mit dem Schreiben mhm. auch. Ähm, wir werden zwar betreut, <lacht> wir werden begleitet und trotzdem ist es irgendwo ein sehr einsamer Prozess, ähm, mhm. die, die Forschung. Und ich persönlich glaube, dass das ganz vielen Studierenden so geht und dass mhm. es definitiv schön ist, Möglichkeiten zu suchen, um diesen Prozess ähm, ein bisschen aufzumachen, weil man sich gegenseitig ja auch berühren kann und sich gegenseitig beim, beim Denken helfen kann und weiterkommen kann und miteinander noch mehr sieht, als wie wenn man alleine dran ist. Auf jeden Fall. Ja, irgendwie, wenn ich mir vorstelle, was man vielleicht mit anderen zusammen, wenn man über Dinge nachdenkt, was sich alles noch eröffnen könnte, dann denke ich, oh, das wäre so cool, wenn man ja, gemeinsam ja, auch, auch vielleicht eben forschen kann oder schreiben kann. Da gibt es bestimmt ganz viele Formen von Überlesegruppen und alles Mögliche, was vielleicht, was ich damals im Bachelor, glaube ich, wie sicher einfach noch nicht gesehen habe, weil ich wie noch mit anderen Dingen auch beschäftigt war. Mhm. Und, und ja, was es eigentlich bestimmt auch schon irgendwo gibt. Und ich fand auch immer eigentlich, dass die Dozierenden da sehr unterstützend waren. Und ich stelle mir vor, dass wenn man eben aktiv auf Leute zugibt, dass sich wirklich noch viele Möglichkeiten auftun. Und du hast aber, obwohl du jetzt 
die letzten Jahre nicht direkt bei der Ethnologie warst, die Ethnologie immer in deinem Leben behalten? Ja, <lacht> ähm, so ganz aktiv eben oder ganz so alltagspraktisch bin ich im Ethnologischen Verein Zürich tätig. Also eigentlich seit 2014. Und wir veranstalten einerseits, organisieren wir Vorträge und, oder Podiumsdiskussionen, Filmscreenings und andererseits auch Exkursionen. Wobei es uns dabei eben wichtig ist, dass sich diese Veranstaltungen so an ein breites, öffentlich interessiertes Publikum richten. Das heißt, wir möchten ja so ein bisschen die Ethnologie und die Perspektiven, die Ethnologie auf aktuelle Debatten geben kann. Wir möchten dem so ein bisschen Platz geben. Und insofern ja, war das immer, also halt durch die Sitzungen und das Organisieren und auch das Besuchen dieser Veranstaltungen war das immer eigentlich jetzt Teil meines Lebens. Und auch so für, für mein Innenleben dann hat die Ethnologie oder das, was ich da gelernt habe, ja, begleite mich eigentlich täglich auf eine Art. Und der Verein, das sind alles Ethnologen, Ethnologinnen, die da Mitglieder sind? Oder können da alle Leute Mitglieder werden? Ja, es können alle Leute Mitglieder ähm, werden. Die Leute, die jetzt aktiv so ein bisschen in den Auge sind und im Vorstand sind eigentlich schon die allermeisten Leute, würde ich sagen, die in Zürich mal Ethnologie studiert haben, vielleicht sogar noch am ISEC sind, je nachdem, oder auch nicht. Das sind eigentlich schon die meisten Leute, ja. Und Mitglieder selber würde ich, glaube ich, schon doch sagen, dass die meisten irgendwann mal Ethnologie studiert haben. Es gibt aber auch Leute, die das vielleicht nicht studiert haben. Und das ist auch, das freut uns dann, glaube ich, besonders auch. Aber ähm, ja, es ist so ein bisschen gemischt. Mhm. Aber das heißt, ein Verein, der sich doch auch darauf beruft, dass Ethnologie im politischen Kontext und der aktuellen Diskussion etwas beitragen kann und auch sollte. Ja, ganz fest. Also das hatten wir, also der Verein selber hat eine lange Geschichte eigentlich und hat sogar dieses Jahr, glaube ich, das 30-jährige Jubiläum, ist auch sehr stark mit dem, damals halt am Anfang auch noch sehr stark mit dem ethnologischen Seminar, wie es, glaube ich, damals noch hieß. Da gibt es sehr viele Verwebungen und ist auch heute noch wichtig und so. Aber wir hatten das eben 2014 auch diskutiert, ein bisschen grundsätzlicher und uns damals entschieden, dass das für uns im Verein wie so der Hauptzweck ist, ja, eigentlich für eine breitere Öffentlichkeit, die interessiert ist, ja, wie eine Möglichkeit auf ethnologische Perspektiven zu ermöglichen, genau. Lisa, herzlichen Dank für das Gespräch und die ganzen spannenden Einblicke. Wir haben noch die eine Abschlussfrage, die wir gerne allen stellen. Und zwar geht es darum, welches Buch, das du das Gefühl hast, dass jede Person lesen sollte oder gelesen haben sollte. Mhm. Nicht ethnologisch in diesem Moment, genau. 
Hast du da etwas? Ja, ich habe etwas. Ah, ich habe es sogar hier, aber die Leute sehen das ja gar nicht. <lacht> aber ich kann es dir zeigen. <lacht> ähm, es ist ein Buch von Anne Di Franco. Sie ist eine Musikerin und Aktivistin, ähm, Poetin. Das heißt einfach Verses. Und es sind Texte von ihr. Vieles sind ähm, Lieder auch, die sie bildet. Es sind aber auch Gedichte. Und es hat zudem auch Illustrationen ebenfalls von ihr. Und ich finde sie, ähm, ihre Texte einfach sehr berührend, provokativ auch zum Teil. Und sie regen mich sehr an, nachzudenken. Und wenn man nicht lesen mag, kann man sie eben auch hören. Und deshalb finde ich das vielleicht noch eine, ja, ähm, ja würde ich das einfach sehr empfehlen, ähm, Annie Di Franco, zu schauen, was sie schreibt. Vielen herzlichen Dank dir, Lisa. Und auch vielen herzlichen Dank euch zu Hause fürs Interesse und fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.